0: Beleza. Aqui, meu nome é Júnior e provavelmente vocês vão me ver um pouquinho mais desse podcast aqui. Então, seja muito bem-vinda uh, ao primeiro podcast desse, ao primeiro episódio dessa temporada do Seca 30 ou Seca Cast, um, uhum. aonde a gente trabalha com o um método de emagrecimento inteligente para ajudar as mulheres a secarem em 30 dias. E aí, a, e seja bem-vindo nesse podcast em específico, a gente está trabalhando o aquecimento da jornada Seca 30, que vai começar no dia 29 até o dia 6 de julho, e eu e a Bia, a gente vai estar tá trabalhando sobre os obstáculos que a gente encontra quando a gente quer emagrecer, e vamos trabalhar todas essas perguntas aí. Eu vou estar tá mais como um entrevistador, mas vou meter o bedelho de vez em quando aí no pessoal também. Então, seja bem-vindo, Bia.
1: Top, Obrigada, Ju. Realmente, a razão aí da gente fazer esse podcast, desse fazer esse aquecimento para a Jornada Seca 30, é realmente para ajudar as meninas no processo de emagrecimento. E durante essas duas semanas aqui de aquecimento, a gente vai estar tá trazendo né, 10 atalhos, 10 obstáculos para ajudar as meninas a realmente tirar o máximo da Jornada Seca 30 e realmente conseguir emagrecer e secar de uma vez por todas.
0: Muito top. Então, aí, para esse primeiro episódio, Bia, é, a gente tinha colocado aqui que pensar assim pode te afastar do emagrecimento. E daí, que pensamento que é esse, Bia? Tipo, que a gente está tá comentando, você deixa a gente curioso e tal. Bia, o que, que é esse tipo de pensamento?
1: É o pensamento, primeiro ponto aí que eu acho que está <tos> barrando muitas meninas é a questão da pandemia, né? Pensar que a pandemia é o fim do mundo, que a pandemia vai durar para sempre, que a pandemia veio para acabar com a nossa vida, e eu acho que se a gente continuar pensando nisso, se as meninas continuar pensando que a pandemia ela veio para destruir, né, a gente vai, vai afastar cada vez mais é, do processo de emagrecimento, e em vez de conseguir pegar esse, esse período como algo bom para aproveitar, vai ser pior, né? Elas não vão conseguir... Vai sair pior dessa quarentena, pior do que elas entraram.
0: Então, totalmente. E é interessante. Uma das coisas que eu falava bastante, assim, com os meus clientes, Para quem não me conhece, assim, só vou me introduzir um pouquinho. Eu moro é, fora, faz uns 15 anos. A gente se conheceu aqui, né, Bia? Sim. Por mais, através de um amigo brasileiro. E eu trabalhava bastante com, com coaching. Ainda tenho alguns clientes de coaching, mas é... É uma das frases assim, que eu uso bastante com os meus clientes é o jeito com que a gente olha para as coisas, se você mudar o jeito com que você olha para as coisas, as coisas mudam. Então, às vezes, a gente olha para a pandemia e acha assim ah, tá ruim, eu chuto o balde de uma vez, vou engordar de uma vez em todo o processo, quando que a gente pode mudar esse pensamento, a gente pode dar uma outra, um outro jeito. Tem muita gente, durante essa pandemia, que tá vendo isso como uma oportunidade, uma oportunidade de poder estar tá emagrecendo, oportunidade de estar tá tendo mais tempo e todo o processo. Então, a gente quer ajudar vocês aí, de repente, a mudar um pouquinho essa, é, essa visão, entendeu? mudar o jeito com que a gente pensa, de repente, a gente começa... Haver algumas oportunidades no processo. E aí, ah, é, o que não é esse obstáculo aqui, tipo, que a gente está vendo? Tipo, tem. É, é, é normal ver ah, é pandemia. É, é normal achar que quando está no meio de uma crise que as coisas estão ruins, que não vai dar certo e tudo mais, mas qual que é esse outro uhum. lado? Entendeu? Qual que, o que, que não é essa pandemia, de repente?
1: Não, excelente! É, foi ótimo que você levantou isso, que justamente é essa questão, né? A pandemia não hum. vai durar para sempre. né? Então, esse obstáculo não é um obstáculo que vai durar para sempre. Nós estamos passando por uma fase. É uma fase para a gente se resguardar, é uma fase para a gente se cuidar. Não é a primeira vez né, que a gente enfrenta uma pandemia. Talvez na, em algumas gerações aí é a primeira vez, por exemplo, a mi, é a minha primeira vez né, na, na minha geração que eu enfrento uma pandemia. Mas assim, quantas outras também não existiu antes? E, e a gente começar a ver que esses, esses obstáculos que às vezes aparecem, que eles não vão durar para sempre, são obstáculos que vão levar a gente para um próximo nível. Não é você entender como, nossa, isso é o fim do mundo, acabou a minha vida, o que, que eu vou fazer? É, é muito pelo contrário, é você enxergar sempre uma solução disso que você está passando, de que alguma coisa dessa pandemia você vai, você vai aprender. Alguma coisa com essa pandemia vai te fazer ser alguém melhor. E você tem a oportunidade agora, nesse momento de resguardo, de você fazer o quê? de você olhar para si mesma, de você se reconhecer, de você melhorar hábitos que muitas vezes você deixou de lado, como, por exemplo, o hábito de se exercitar. E aí, agora, pelas, pelas meninas estarem tá achando que esse é o fim do mundo, que a pandemia vai durar para sempre, o que, que elas estão fazendo? Estão deixando a ansiedade tomar conta. E deixando a ansiedade tomar conta, elas estão descontando aonde? Na geladeira, comendo a toda hora, não treinando... E não dormir tarde, então elas não se exercitam, comem a toda hora, dormem mal e aí não bebem água também, e tudo isso vai acumulando, né? E quando você sai da quarentena, quando acabar essa quarentena, provavelmente elas vão estar tá, tipo 6 a 10 quilos mais pesadas do que o normal. Elas vão ter engordado isso. Por quê? Porque justamente acreditou que esse obstáculo é o fim do mundo, que vai durar para sempre. Mas não, então assim. Se elas querem emagrecer, meninas, então, se você quer emagrecer, se você quer ter um resultado positivo em relação ao seu emagrecimento e quer secar, a primeira coisa é você pensar que esse obstáculo, que isso que a gente está passando, é algo que não vai durar para sempre, vai acabar, vai ter um término isso.
0: Não, top, assim, tem, tem uma coisa, é, quando a gente fala de obstáculos, tem um livro que eu li há uns dois anos atrás, e é de um rapaz meio novinho, assim também. Tem, acho que uns 20 e poucos anos, 25 anos, quando ele criou o livro, e chama, ele usa uma frase que o obstáculo é o caminho entendeu? Ele, na verdade, ele tá abrir para abrir portas, entendeu? Às vezes a gente acha, ah, tem uma pedra no meio do caminho, o que que eu vou fazer com aquela pedra? Eu posso dar uma volta, ele te direciona para onde você tem que ir, se é uma pedra muito grande, ou eu posso, é uma pedra que eu posso usar para construir alguma coisa com isso? Então, tem muita gente, como a Bia tava falando, que durante a quarentena, escolheu treinar mais, estar tá mais ativo, comer melhor e todo o processo. Então, é da gente poder estar tá se inspirando e usando esse obstáculo como uma oportunidade, como um, um caminho a mais para estar tá, tá chegando naquele objetivo que a gente quer. Exatamente, que é o
1: que eu falei ah, lá no Telegram. Por exemplo, é, nós somos o, os condutores da nossa vida a gente conduz a nossa vida e a nossa a nossa vida é o barco, é o carro, não sei como que as, as meninas querem chamar a nossa vida. Vamos supor que seja um barco. Eu sou a marinheira. Eu navego ali o meu barco. Então eu tenho que tomar o quê? Eu tenho que tomar o meu lugar, meu posto. Qual é o meu posto? Meu posto é ficar aqui nesse navio e ver para onde que ele vai, tomar as rédeas da situação e não deixar outras pessoas cuidarem do processo para mim. Então assim, Estamos passando um momento de difícil, um momento né, de obstáculo, mas eu tomo as rédeas da minha vida, eu vou guiar o meu barco para ele sair dessa situação. Eu não vou deixar ele bater num iceberg e culpabilizar outras pessoas e até culpabilizar a quarentena. Eu tô engordando por causa da pandemia. Nossa, eu tô engordando porque, gente, eu tô ficando em casa, aí eu fico o dia inteiro aqui, aí eu como, fico abrindo a geladeira toda hora. Eu tô comendo porque meu marido e meu filho estão tá em casa, aí eu tenho que fazer comida para todo mundo. Eu não vou comer saudável. Aí vocês acham que eu consigo? É a culpa é da pandemia. Aí elas começam a se vitimizar. Elas entram nesse processo de tipo, nossa, que, né? E aí as outras pessoas vão lá e falam: nossa, é verdade, essa pandemia acabou com tudo e não sei o quê. Só que elas poderiam virar a chave e fazer disso uma oportunidade, igual você falou: toma a situação para você. E controla a tua vida. Vai lá e vai fazer acontecer. Poxa, tamo, tamo, estamos, em, estamos em pandemia, estamos em quarentena? Estamos. Tem como mudar essa situação? Não, não tem. Não tem como mudar. Queria que tivesse? Queria, mas não tem como mudar. Então, o que, que é fazer com essa informação? Como que é você? Que que você vai, como você vai lidar com essa informação? Ah, então eu vou procurar ter hábitos mais saudáveis, eu vou procurar ser uma pessoa é, mais ativa, vou começar a treinar, vou começar a me alimentar melhor, vou fazer a comida para o meu marido, se ele não quiser comer a mesma comida que a minha, tá tudo bem, eu faço a dele, eu faço a minha. Acabou. E eu tomo as rédeas da minha vida para o meu objetivo, que é emagrecimento, e não coloco culpa na situação, na circunstância, nem no meu marido, nem no meu filho, nem ninguém mais. Acho que é mais ou menos isso.
0: Não, e eu achei legal, assim, ver que você trouxe isso, porque, assim, se a gente prestar atenção e for bem honesto com a gente mesmo, a gente acaba criando desculpas, mesmo antes da pandemia. Ah, não, igual você comentou, ah, o meu marido não come o que eu como, então vou, vou ter que comer uma comida que me engorde, entendeu? Ah, o meu filho, por causa disso, daquele não posso comer colocar uma comida mais saudável ou, ah, eu não posso trabalhar por, eu não posso malhar porque tem que tra trabalhar, agora tá na pandemia, não tem que malhar, mas agora tem que comer porque não pode trabalhar, e aí assim, processo. não, muito, muito top e aí, é uma coisa que você tinha comentado aqui, a gente tava, e como, e como superar isso, como mudar esse pensamento por exemplo, Bia, que a gente começa a trabalhar na, na superação do obstáculo você já começou a dar um toque ali para essa, essa parte de aceitação né?
1: Sim, é a primeira parte né, é, você não tem a gente não tem controle sobre a pandemia a gente não tem controle sobre a quarentena, se a gente pudesse mudar a situação, aquilo que eu falei poxa, eu mudaria para amanhã vocês acham que é legal ficar em casa, né? não é legal, é, muitas pessoas estão entrando em depressão por conta disso e estão é, cada vez mais se afundando na geladeira né? e é isso que eu não quero então assim, como que você sai dessa situação? Porque não tem o que fazer não tem como mudar como que você sai, então, dessa situação? Aceita. Aceita. Existem coisas que a gente não, não, não tem controle. A gente não pode mudar. Então, eu aceito a situação. E aí, o que, que eu vou fazer com essa informação? O mundo pode estar acabando lá fora. Eu vou me acabar com ele, ou eu vou pegar essa informação para mim e vou tentar melhorar ele. Vou tentar fazer algo diferente. Vou tentar me melhorar também. Então, assim, como você vai reagir diante dessa informação? Você vai sair desesperada? Não. Não. Você sabe que é uma coisa que vai acabar. A gente não sabe quando. Pode ainda não ter tido uma vacina. Mas vai acabar. Nada é duradouro. Nada dura para sempre. Vai acabar. Então, o que você tem que fazer? Parar de ficar descontando ansiedade. e Tudo é ansiedade e não sei o que é ansiedade. E colocando a culpa na, a culpa na pandemia e, no ar, e comendo, descontando na geladeira. Então, não, você já sabe, você já tem essa informação, então você controla a sua alimentação, é, você não pode sair, então você vai para dentro. Eu costumo falar muito isso com as meninas, desde quando começou essa questão da pandemia: cara, a gente não pode sair, mas a gente pode ir para dentro. O que, que eu faço então? Como assim, Bia? Como que eu vou para dentro? Vai ler um livro vai meditar, vai fazer técnicas de respiração, vai treinar. Exercício físico ajuda tanto na ansiedade, que se as pessoas soubessem essa questão que falam, ah, eu tenho necessito de vontade de doce, se elas fizessem exercício, essa vontade de 100% ia cair para 5%, porque o exercício físico tem propriedades, tem, ele tem uma liberação de hormônios do prazer, que diminuem a nossa saciedade e, na, na verdade, a nossa vontade de comer doce. Então, Faz exercício físico, vai ler um livro, controla essa ansiedade, faz técnicas de respiração, faz meditação. Começa a buscar alternativas para você ser uma pessoa melhor. Eu, por exemplo, ó, nessa quarentena, eu tô tomando banho gelado. Por que, que eu tô tomando banho gelado? Eu não preciso tomar banho gelado, no sentido de tipo, poxa, mas tem tanto, tanta coisa que é benéfica. Eu quero me desafiar, por quê? Porque o exercício físico para mim hoje já não é mais um desafio, já é um hábito na minha vida. Eu fazer exercício físico, poxa, é minha paixão, é o que eu amo fazer. Eu me alimentar melhor, me alimentar bem, também. Então, o que, que eu posso me desafiar? Tô lendo um livro, 10 minutos por dia, é o mínimo que eu leio, todos os dias. Eu já tô no meu quarto livro no ano, quarto livro. Aí eu tô agora tomando banho gelado, dois minutos de banho gelado por dia. Quero aumentar? Quero ficar cinco minutos. Mas então é questão de você se conhecer e você testar os seus desafios internos, mas sempre ter é, na, na cabeça. O que, que eu posso melhorar? Eu vou sair dessa quarentena melhor do que eu entrei ou eu vou sair dela pior do que eu entrei? Faz um cronograma né, eu tenho aqui o meu board aqui, onde eu escrevo o que que eu tenho que fazer no dia. Ah, de manhã eu vou treinar, vou fazer aula com as minhas alunas, depois eu vou comer, depois eu vou fazer isso. Sabe? É, é você organizar o seu dia. Uma a, a pessoa ela tem chance de engordar quando ela não se organiza. Quando ela não organiza a comida dela, quando ela não organiza o horário que ela vai dormir, quando ela não organiza o dia, as coisas que ela vai fazer, a chance dela engordar é muito maior. Então, o que ela tem que fazer? Organizar, organiza a hora que vai dormir, para de mexer no celular uma ou duas horas antes, ou meia hora, até que seja, enfim. Para de mexer no celular, deita na cama, fica no escuro... Pensa um pouco, reflete sobre a sua vida. Na hora que você estiver tomando um banho, reflita durante o banho. Foi um dia produtivo? Eu consegui treinar? Eu me esforcei durante o meu treino tanto que eu deveria? Eu me alimentei da forma como eu deveria? Eu, eu fui uma pessoa produtiva no dia de hoje? Então, é você começar a pensar e trocar essas perguntas de questionamento para o teu bem, o teu autoconhecimento, que vai te fazer ser uma, você se tornar uma pessoa melhor e com certeza, sem dúvida, sair dessa quarentena, assim, 10 mil vezes melhor do que entrou.
0: Não, top, Bia, às vezes a gente acha que a gente tem que mudar tudo, entendeu, Bia, eu, eu sei que é legal que você falou ali da, da, da organização, de mudar o jeito que a gente pensa e tudo, mas é, é mudando com um hábito, e assim, dando experiência minha mesmo, e Você falou de, e você falou de exercício físico, a minha primeira transformação foi com um personal aqui em Londres, e é, foi o exercício físico que fez uma transformação não só na parte física, mas daí mental também. Porque daí depois eu tive mais uma autoconfiança de largar do, do meu parceiro na época, de, entendeu, largar do meu emprego e tudo mais. Ele tem um efeito cascata que é, que é legal. E você começa com um passo pequeno, com um comprometimento pequeno. E pode ser o do tipo, Exato. ah, eu vou fazer exercício físico todos os dias, ou cinco vezes por semana, três vezes que seja.
1: Exatamente. é O famoso hábito angular. Já ouviu falar desse hábito angular?
0: Eu vi uma vez você falando agora do livro, acho que você tá lendo, né? Muito legal.
1: A... Não, na verdade, Não, o hábito eu... angular, eu... ele é um hábito que é efeito dominó. Então, como é que funciona o hábito angular? O hábito angular, quando eu mudo uma coisa só, uhum. várias outras coisas tendem a mudar. Então, quando eu uhum. começo a treinar... O que que eu quero? Logo em seguida, quando uma pessoa entra numa academia, por exemplo, ela chega para o personal lá e fala: O que que eu tomo? O que que eu tomo para emagrecer? Aí, ó, ela já mudou o pensamento dela que ela já quer tomar uma suplementação para emagrecer. Outro ponto também que ela entra é: O que que eu posso comer? Ah, você sabe me passa uma dieta? Olha só, um hábito que ela mudou de começar a treinar, várias outras coisas mudam. Aí ela escuta uma pessoa lá na academia falando assim, ó, oh, se você comer frango com batata doce, você vai ganhar músculo e vai emagrecer. Aí ela vai lá e começa a comer frango com batata doce. Depois ela escuta alguém falando assim, eu faço meditação, melhorou a minha qualidade de sono. Ela vai lá e começa. Aí se ela escuta assim, ó, se você é, dormir oito horas por dia... Você vai emagrecer. Ela vai lá e vai fazer. E se uma pessoa virar para ela e falar se você tomar todo dia de manhã a sua urina, você também vai emagrecer, ela vai tomar a urina dela de manhã para emagrecer. Por quê? Porque ela tende a ouvir o que outras pessoas estão falando que já estão ali nessa prática e ela mudando um hábito, tudo muda. Independente do que seja, ela vai fazer, ela vai mudar para ela conseguir chegar no objetivo dela. Então, esse é o hábito angular. Eu mudo uma coisa e tudo ao meu redor muda. É efeito dominó. Eu mudo a minha alimentação, tudo muda. Eu mudo meu, meu jeito de pensar, tudo muda. Eu mudo minha maneira de treinar, de enfim, de ter hábitos mais saudáveis e tudo muda. Então, acho que é isso que você falou: você muda uma coisa e muda o resto.
0: Então, é para o pessoal que tá ouvindo e que realmente quer emagrecer, que quer, entendeu, tomar essa decisão, porque eu acho que é aquela tomada de decisão: eu quero mudar alguma coisa. É, de repente, tomar a decisão de fazer um exercício físico, de entrar num programa ou de fazer algo que faça aquela mudança, ou de repente começar a meditação, escolha um dos, dos, dos pontos que ele vai ter um efeito colateral no resto, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Não, muito, muito top. É, pessoal, se vocês estão ouvindo, se tiverem algum tipo de pergunta, é, ou se vocês concordam com o que a gente está falando aqui, fique à vontade de comentar. A gente pode estar tá respondendo aí um pouquinho disso também para vocês aí. É... E aí, Bi, assim, se a gente quer deixar, por exemplo, um passo para essas meninas, porque acho que a gente comentou já de todo o processo ali, desde o jeito certo de resolver isso também. Então, o jeito certo de resolver esse problema, esse obstáculo que a gente está tendo agora, que é a pandemia, é, a, a, é uma crise que a gente está passando em todo o processo... Então, tem um passo a passo que você aconselharia para o pessoal, entendeu, para seguir ali?
1: Tem, mas antes eu queria falar, Sim. porque eu queria dar um exemplo de algumas alunas, por exemplo, que Bom. entraram nessa última turma do PRO, que a gente abriu durante uhum. a pandemia, e a gente teve, é, no limite de vagas que a gente abriu, a gente conseguiu fechar esse limite de vagas, a gente teve 100% das vagas concluídas, e foram de mulheres que, que o quê? Queriam que tinham já certo na cabeça delas, que já tinham a decisão certa de que elas queriam emagrecer, de que elas queriam fazer diferente e de que elas queriam sair dessa quarentena melhor do que elas entraram. Então, assim, elas começaram a perceber isso já, que elas já estavam né, numa, vindo de uma fase ruim e aproveitar esse período da quarentena para fazer o quê? Algo por elas, algo melhor para elas, para secar, para emagrecer, para se sentir melhor. E várias delas já, nós estamos na metade já do desafio, nós estamos indo para a terceira semana, essa semana agora. Muitas delas já tiveram resultados assim, absurdos de positivo. Já emagreceram, já reduziram é, medidas, já estão mais satisfeitas com o corpo, já não estão mais se achando, né? Elas estavam muito incomodadas com a questão do espelho, elas estão comendo mais saudável. E outra, a gente criou um efeito, Júnior, que é legal falar, que é o efeito comunidade, é o efeito família. Agora é todo mundo junto nessa. E o mais legal num processo de emagrecimento é esse, quando você sabe que você não tá sozinha. Você tem uma turma ali, você tem uma família, você tem uma comunidade para te mover. Então eu acho que é isso, é um, é um, a gente criou um desafio para as pessoas conseguirem secar mas por trás ainda desse desafio eu acho que na verdade o secar ele veio como assim um bônus entendeu porque o que elas estão mudando crescimento pessoal entender os alimentos conhecer os alimentos que a nutricionista tá ajudando elas dentro da nossa comunidade é delas entender os exercícios Quais são os exercícios exercícios inteligentes O que é como que, como que fom, monta um treino, como é que, qual é a forma do treino que você tem que fazer, qual é a intensidade que a gente está treinando todos os dias, e elas estão assim, uma motivando a outra, uma inspirando a outra, e todo dia aquela chuva de comentário das meninas das, com as fotos, da alimentação delas, e pessoas que viraram para mim e falaram, Bia, eu não cozinhava nem a metade disso. Que eu tô cozinhando agora. E eu tenho o maior prazer agora de passar na, a, meu dia na cozinha, fazendo minha salada, fazendo meus vegetais, fazendo minha carne, fazendo não sei o que. Isso pra mim, entendeu? Não é, é aquele negócio de tomar, de você tomar mesmo as rédeas da sua vida, tomar a direção da sua vida, o controle da sua vida. Você pode ficar aí se, na, se vitimizando na lamura, ah, meu Deus, em pandemia. Ou você faz diferente, ou você pega e, e vai fazer acontecer porque momentos difíceis e momentos ruins vão acontecer. Agora, como você lida com eles, é o segredo. Como que você lida com eles, é, é o segredo. E aí, respondendo, então, essa, essa questão que você falou é, da, das práticas, eu acho que, antes disso também, seria legal eu falar, porque eu escutei é, muito, assim, durante esse, todo esse processo, algumas, alguns obstáculos, né, que elas sempre estavam me apresentando, do tipo... Ai, Bia, mas é pandemia, como que eu vou entrar? Eu quero mudar, você acha que eu não quero? Eu quero emagrecer, mas eu não tenho dinheiro. Bia, eu quero realmente entrar no seu programa, eu sei que vale a pena, mas eu tô com meu marido desempregado. É, sabe? E assim, na verdade, pode ter N desculpas, mas se você quer alguma coisa de verdade, se aquilo lá é prioridade, você vai fazer acontecer. Então não importa se é dinheiro, não importa se é marido desempregado, se a sua prioridade é agachamento, que é, é que perdão, que é aquecimento. Acabei de receber uma mensagem de uma aluna falando agachamento aqui para mim. Se a sua dificuldade, se a sua prioridade é emagrecimento, então você tem que fazer mais do que dar desculpa, porque desculpa é só uma desculpa. E aí, depois que a pandemia passar, muitas delas falam assim, ah, depois que a pandemia passar, então, eu, eu entro para o pro. pro pró. Eu entro porque daí eu, eu vou, vou conseguir fazer. Ou, ah, será que se eu, eu vou ter tempo, vou colocar meu tempo nisso, será que eu vou conseguir fazer? Ou então, ah, será que eu vou conseguir cumprir até o final? Porque elas não desconfiam do método, Júnior, elas desconfiam delas. Porque o meu método funciona. Eu tenho mais de 300 mulheres transformadas, mas elas desconfiam delas, se elas são capazes de fazer valer a pena estar tá numa comunidade, estar tá numa tribo que realmente quer emagrecer. Então, assim, é o que eu mais escuto. Pandemia, a desculpa é o dinheiro, a falta de dinheiro, marido desempregado e, e tipo, ah, eu não sei se eu vou ter tempo e tal, mas... Caramba, se não tiver tempo na pandemia, qual vai ser o outro tempo né que, que vai ter? Mas eu acho que é a questão da, da prioridade. É, a gente sempre procura um médico quando a dor chega. Então elas, elas tendem, é o ser humano, é, é o comportamento da, do, ser, do, do, do ser humano mesmo. Ele tende a procurar alguma coisa mandador apertar.
0: Não, eu ia só fazer uma pergunta, assim, a questão, essa questão da prioridade é engraçada, porque quando a gente quer alguma coisa realmente, entendeu, porque é fácil, você de repente tem a solução, por exemplo, o PRO, que foi oferecido há algum tempo atrás para as meninas, mas isso para qualquer coisa na vida, você vai querer comprar um carro, por exemplo... Porque você tá querendo muito, você faz um financiamento, dá um jeito de pagar as parcelas e tudo, entendeu? Porque você quer realmente, você se convenceu de que aquilo é importante para você. Ou se tem, por exemplo, teve um exemplo, uma época, que eu vi isso de um dos mentores meus. Por exemplo, imagina que você tá afim de uma namoradinha. só quando você é adolescente, você tá afim de um namorado e coisa assim. E daí o cara pega e fala assim, olha, quer sair comigo hoje à noite? Você dá um jeito. Você pode não ter a roupa, pode não ter ou o que vestir, você dá um jeito porque é o, é o crush que você tem ali naquele momento, então Exato. se você realmente quer alguma coisa por exemplo, o um emagrecimento e tem a oportunidade, tem a possibilidade na sua frente, você vai fazer o que for possível para poder
1: Exato. encontrar, chegar onde você quer, né Exatamente, e elas falam muito também sobre a questão de, ah eu sou mãe e aí eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho criança em casa e tudo mais, e isso me dói na alma quando eu escuto isso, porque filhos não deveriam ser desculpas, filhos deveriam ser a razão, o porquê? Porque você é sempre o espelho do seu filho, então como que você quer aparecer para o seu filho? Ah, minha mãe não tem hábitos saudáveis, minha mãe já é mais gordinha, ela não, não se alimenta direito, come fast food o tempo todo, e aí eu aprendo com ela, isso pra mim é normal, eu começo a seguir os passos da minha mãe. Eu me espelho na minha mãe. E o filho se espelha na mãe. É, é, o, é o exemplo que ele tem na casa dele, vai se espelhar na mãe, no pai, entendeu? E qual é o exemplo que você quer passar para o seu filho? Então, eu acho que nunca a gente deve pôr desculpa nos filhos, Ele deve ser, eles devem ser sempre a nossa motivação, o nosso porquê, a nossa razão. Eu vou fazer por eles. E em contrapartida também é para a gente tirar essa história de que ah, o mundo tem culpa. Ah, eu vou colocar a culpa no mundo todo. Vou, de, vou, vou colocar a, a desculpa no tempo. Vou colocar a desculpa no dinheiro. Vou colocar a desculpa na pandemia, no meu marido, no meu filho, na roupa que eu não tenho para treinar. Enfim vou colocar todas, é, todos esses tipos de desculpa em, em tudo. Então, você coloca desculpa em tudo, né? E, mas você não assume a autorresponsabilidade. Você ser autorresponsável é você falar eu não emagreci até hoje porque eu não tive vergonha na cara, porque eu não quis, porque eu não fui lá, eu não fiz acontecer, eu não me alimentei direito, eu não busquei tratar minha, minha cabeça, o meu psicológico, não fui atrás talvez de uma psicóloga, porque às vezes... O caso é mais intrínseco ainda do que só uma simples para de comer e treina mais. Então, tem vários fatores por trás. Mas eu acho que o principal, agora, nessa época de pandemia, é parar de dar desculpa da pandemia, parar de colocar, culpabilizar a pandemia e se autoresponsabilizar. Eu sou responsável. Eu sou a única responsável pela minha vida. É, então, assim, você é o único responsável pela sua vida, Júnior. As coisas acontecem na sua vida porque você quis que acontecesse, você correu atrás, lutou, enfim. E se não aconteceu do jeito que você queria, por exemplo, é, ah, fui mandado embora do meu do meu serviço, tá? Mas a culpa é do meu patrão, do, do que não que não olhava para mim, que ficava de pirraça, de birra, não sei o quê. Só que você já olhou para o seu comportamento para ver se na empresa você estava se comprometendo, se estava vestindo a camisa da empresa? Né? Então é, é mais você se autorresponsabilizar. Não estou também falando que, tipo, nossa, você tem que pôr a culpa sempre em você. Ai, deu, choveu, a culpa é minha. Não é assim também. Né? Mas é, é, é para a gente pensar mais em relação à nossa vida, se as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, para a gente rever o que, que eu posso mudar. Eu estou me responsabilizando para fazer algo diferente, para mudar essa situação, ou eu estou só me vitimizando e culpabilizando as circunstâncias?
0: Eu acho legal isso, Bia, porque assim, quando você acaba culpando uma outra pessoa ou se vitimizando, você acaba entregando o seu poder para uma situação ou para alguém, em vez de pegar para você. Agora, quando você toma a responsabilidade, você acaba tendo controle sobre aquilo, você toma, toma para você de novo o seu poder de poder estar tá mudando a situação. E as coisas que não podem mudar, igual o que você falou, ah, tá chovendo. Tem a pandemia. É entender o que que eu posso mudar, o que que eu não posso mudar. E agora, o que que está no meu controle de eu poder mudar nessa situação? E
1: Exatamente. aí, tomar as
0: rédeas da sua vida de novo, nesse sentido. Muito, muito top. Exatamente. Assim, Bia, você já trabalhou com um monte de meninas, você viu o pessoal que deu desculpas e tudo. Qual que é um jeito errado de, assim, você acha que você já tem um monte de jeito errado de pessoas lidarem com essa situação, né? Tipo, quais, quais são Exato. esses jeitos?
1: Bom, é aquele primeiro ponto que eu coloquei, achar que a situação vai durar para sempre, achar que a pandemia é algo eterno e que já era, não, não tem solução. É, então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a pessoa achar, assim, quando as coisas voltarem ao normal, eu vou lá e vou fazer. Então, eu tenho que esperar alguma coisa acontecer na minha vida para eu ir lá e fazer? Eu, eu vou esperar, por exemplo, minha mãe falecer para eu ligar para ela e falar que eu amo ela? Tipo, não faz sentido. Eu vou esperar a pandemia passar para eu para eu começar alguma coisa? Ou ah, eu vou esperar eu ganhar meu primeiro salário para poupar, começar a guardar dinheiro? Não faz sentido. Então, primeiro, quando é primeiro, achar que essa situação vai durar para sempre. Tira isso da cabeça. Segundo ponto, ficar falando quando as coisas voltarem ao normal eu vou eu vou fazer. Não é assim que funciona. Ou você muda agora, ou você não vai mudar. Porque se você colocar quando, o quando, o quando, esse quando nunca chega. Você fica postergando, postergando, postergando. Nunca vai chegar esse dia. Né? É, chutar o balde também. Por exemplo, ah, já que é pandemia, ah, dane-se, vou comer, tô em casa, tô de férias, vou comer, vou fazer bolo, vou, vou curtir. Não vou treinar, vou ficar assistindo meu Netflix e vou, vou ficar na boa. Né? Aí você acaba deixando a ansiedade tomar conta de você, ela te domina, né? A ansiedade vem aqui, ó. E pra você tirar ela, dá um trabalho, dá um trabalho. Então, assim, não deixa isso acontecer. Não deixa. Quando você vê que já tá indo para esse lado, cai fora. Cai fora. Vê, o que, que eu posso mudar? Cara, se você já tá começando a se alimentar melhor, vai fazer um exercício, vai treinar junto, Vai, vai fazer alguma coisa diferente para você, faz um yoga, uma meditação, vai cuidar de você mesma. E esse é a, um dos maiores erros que eu encontro. A gente não cuida da gente. Só que se a gente não cuidar da gente, quem vai cuidar? Aí as pessoas ficam bem com essa situação de tipo... Ah, eu tô acima do peso, tá, tá tudo bem, faz piada, entendeu? E não é tá tudo bem. Eu nunca vou achar que você estar acima do peso é algo que tá tudo bem. Não. Não tá tudo bem. Porque... Pode ser que hoje ainda você esteja saudável. Só que eu também tive... Quando eu morei em Santos, não é legal que então eu falo essa história? Quando eu morei em Santos, o meu primeiro emprego é, foi num, na casa do meu vizinho, um senhor de idade, que eu ia lá passar alongamento para ele. Ele fumava quase, assim, sei lá, uns cinco maços de cigarro por dia. E era um atrás do outro. Ele já tinha seus 90 anos já, mais ou menos. 85 para 90 aí, por aí, nessa, nessa faixa. Eu lembro até hoje ele me mostrando o raio-x dele. Falando que ele não tinha nada no pulmão. Que o pulmão tava limpo, não sei o que. Realmente, eu vi. Não tinha uma mancha preta. Agora, e por dentro? Morreu de câncer Nossa. de pulmão.
0: Se convencendo de que não, não tem problema. Exato. É.
1: Exato. Porque... Pode ser que na placa do raio-x realmente não tenha dado nada por fora, mas e por dentro? Ele tava sendo comido vivo. Tomou conta, morreu de câncer de pulmão, e aí? Nossa. Então, assim... É, é, você não cuidar de você mesmo achando, ah, tá tudo bem eu ficar assim, cara, não tá tudo bem, amanhã você pode ter um problema de coração, amanhã você pode ter um problema é, de triglicérides, de colesterol, e amanhã pode acontecer alguma coisa com você, que você precisa ir pro hospital, e às vezes o médico fala assim, nossa, se você fizesse exercício físico, seria mais fácil contornar essa situação, agora não tem como, agora não tem como. Então, isso me deixa muito, assim, triste ver as, que, as, que as pessoas não se cuidam. Não cuidam de si mesmas, né? Teve uma aluna minha que ela falou comigo esses dias, que ela falou assim, ela fui na ginecologista, eu cheguei lá, a ginecologista virou para mim e falou: você treina? E ela falou assim, a médica falou para ela: que esporte você faz? E aí ela falou assim: ah, eu faço funcional, faço é, calistenia, treino com o peso do corpo dela. Falou: nossa, tá, tá muito top. E imagina assim, é, você ir no ginecologista e o ginecologista perceber que você treina, cara, tipo isso é demais do que você ir no médico e ele falar... Você não treina, né? Precisa treinar, olha só. Esse coração aqui, ó. risco de você desenvolver uma doença cardiovascular, pressão alta, não tá dormindo legal, pode ter aí alguma coisa, e aí. E o último, último ponto do porquê, do que, de, desses, desses obstáculos que, que eu vejo muito elas também passando, é o ciclo da culpa, né? Ah, você se sente culpada sei lá, existem N coisas que você se sente culpada e o primeiro deles é por você não ter comido direito a primeira semana, não ter se alimentado bem, então não fiz exercício, aí você vai alimentando esse ciclo de você sempre ficar postergando, postergando e se sentir culpada pelo processo e falar, ah, tá, tudo bem, tô, tá tudo bem, já tá acontecendo isso aqui com frequência, beleza? E aí você continua nesse ciclo da culpa, só se culpando, mas também não faz nada para sair dele.
0: Isso aí. E aí, Bia, assim, você comentou um monte de coisas, assim, que o pessoal faz, eu acho que todo mundo pode se reconhecer em alguma coisa, eu pude me reconhecer em muita coisa ali, principalmente quando, para qualquer objetivo e emagrecimento, é um objetivo que realmente, tipo, ele desafia a gente, entendeu? Eu vi aqui, por exemplo, ó, a... Eliette, Eliette Sampaio, por exemplo, no, no YouTube, ela pegou e falou assim, eu acho lindo um corpão, mas não tenho força para fazer é, e faço uma semana e depois desisto, quero ter a força de vontade e, e sei que preciso. Entendeu? Então a gente sabe isso, não é só Eliette, todo mundo entendeu? tem essa dificuldade, esse desafio. Mas que, que coisas que a gente pode fazer aqui? Quais são esses passos, os, o certo da gente superar esses obstáculos, Pierre? Então, qual que é o um jeito certo, assim, de resolver isso? Um jeito mais rápido?
1: Perfeito. O primeiro passo, então, é você fazer uma organização do seu dia. A gente já levantou essa questão aqui. Você organiza o seu uhum. dia e vê onde você pode encaixar cada coisa nele. segundo passo é você fazer exercício físico, tá? Exercício físico é o remédio, a, 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 assim, é o remédio mais importante que cura tudo, né, inclusive ansiedade, inclusive essa falta de ânimo, falta de, de vontade, de você comece e depois para, o exercício físico não vai deixar isso acontecer, porque você vai estar tá tendo injeção em doses homeopáticas o tempo todo ali, ó, em doses homeopáticas você vai estar tá tendo liberação de hormônios do prazer, que vão te deixar para cima alto astral, que vai te deixar com vontade de querer mais ficar nesse processo. É, se ocupar também, procurar se ocupar sempre com coisas produtivas, então, tá em casa, poxa, lê um livro, vai assistir um documentário que vai agregar em alguma coisa, não fica também só perdida em série, você, tipo, eu vejo muitas pessoas só focadas em coisas que não são tão produtivas, então vai fazer uma coisa legal, vai tentar estudar uma língua diferente, é, vai assistir um documentário que fala sobre dieta ou sobre exercício físico, ou vai ler um livro, um livro que fala sobre essa capacidade de você se reconhecer, se encontrar. Existem muitos livros por aí e, e se organizar também em relação à alimentação saudável. Você deixar sempre pronto no dia antes, porque a chance de você comer errado quando você já prepara no dia anterior, ela é mínima. É zero, você já deixou tudo pronto. Então, você, no, dia, no, no dia seguinte, você já tem sua comida separada, tá tudo organizada, e aí fica muito mais fácil. E também procurar meditar. Antigamente, eu tinha muito preconceito com isso. Eu falava assim, nossa, meditar, sei lá, não, não sei. Só que, gente, meditar nada mais é do que você ficar um tempo, só você, em cinco minutos, tentando esvaziar toda a sua cabeça. É como se a sua cabeça fosse um tráfego de... De carros passando o tempo todo e você simplesmente sair de um carro, ir para fora, ficar na guia e só observar o que está que acontecendo e você começar a dar importância àqueles pensamentos. Tipo, será que é importante na verdade você não dar importância àqueles pensamentos, deixar eles só trafegarem por ali? Você tirou da cabeça, né? Aquilo, aquilo, aquilo que você costuma sempre falar, ah, Júnior: o, o céu, ele tá, tá ali, limpo. E aí a nossa cabeça é igual o céu, tá limpo. E aí quando começa com um monte de informação, o que que acontece? Um monte de pensamento, nuvens. E aí como é que você limpa isso? Como que você, como que você volta o céu tranquilo? Meditando, ficando um tempo para você, pensando. Vale a pena eu fazer isso? Vale a pena não fazer isso? Vale a pena ser assim? Vale a pena ser assado? E você começa a ter, ter insights de como você pode lidar com toda essa situação.
0: Eu acho, acho muito legal essa analogia da meditação. Eu também, tipo, tinha meio que um preconceito, não sei. Tá, tá saindo um pouquinho dessa, desse preconceito, acho que no Brasil, fora do Brasil também, porque eu, até minha mãe há um tempinho atrás, ela falava assim, mas o que é essa meditação? É rezar? É alguma coisa com budismo? alguma coisa Não, não é nada disso, é você realmente, igual a Bia tava falando, só sentar e observar, se separar dos seus pensamentos, que às vezes a gente acha que a gente é o pensamento, a gente acha que é aquele, se você tá numa via de casa, você acha que você tem que ir com, com aquele pensamento e voltar e tal, e é você poder sair e poder dar uma olhada. E essa analogia que você falou do, do céu... Não é de repente... Ai, pô Não posso ter pensamento. Porque tem o um outro lado da meditação... Que é a pessoa... Acha, não, não posso ter nem pensamento... Estou fazendo tudo errado... Então não estou meditando. E não, não é bem assim. É igual a Bia falou ali... De repente... Imagina que o céu está nublado, é só você reconhecer que o céu está nublado, tem um monte de pensamento ali passando, e aí você aguardar, e aí você vê, ah, agora as nuvens estão passando, e daí agora está começando a ver o céu azul em cima, e, e todo o processo. Não é uma questão, ah, não pode estar tá nublado, ele pode estar tá nublado, a cabeça pode estar tá ocupada, mas é só, ah, tudo bem, legal, vamos deixar passar.
1: Exatamente.
0: Não, top, top, Bia. E, e assim, é, agora voltando àquela questão de se a gente tem um pequeno passo, entendeu, para o pessoal tomar aqui, o pessoal que está assistindo, que está ouvindo isso aqui também, quais são esses passos pequenos que a gente pode estar tá tomando com relação assim, você pode estar ouvindo isso durante a, a, a pandemia, mas de repente você pode estar ouvindo esse podcast no futuro, uma outra crise, uma outra crise, alguma outra coisa também. Quais são os passos que a gente pode tomar para superar esses obstáculos que a gente tem, via?
1: Maravilha, Eu acho que o primeiro passo é realmente a atividade física, é o melhor remédio hum. para tudo. E quando a gente começa uma atividade física, a gente tem mais controle sobre nós, sobre nossos pensamentos e sobre tudo que acontece ao nosso redor. A forma de você lidar com, quadro, com cada coisa, ela ela se torna melhor, você aprimora. Por quê? Porque também você tem, que, você tem que lidar com seus treinos, e não são treinos fáceis, são treinos que te desafiam. O exercício físico é um desafio, é um fator estressante para o corpo. O corpo reconhece o exercício como algo estressor, só que é algo bom. Então, à medida que você leva o exercício físico como prática na sua vida, você aprende, lida com ele, e sabe como você pode lidar em outras situações, em outras circunstâncias também. Meditar, Cinco minutinhos aí por dia, tá de bom tamanho. Tenta todo dia, ao acordar, antes de pegar no celular, né? Que eu sei que vocês já pegam o celular, ajuda da ciclana, vai fazer comparação e tal, tal, tal. Cara, pega o celular, levanta, né? Não pega o celular, só faz a meditação. Depois você levanta e pega o celular. Primeiro só faz a meditação. Outro, outro ponto, durante essa quarentena, se desafia... Se desafia, busque algo novo. Eu estou tomando banho gelado. O que, que você pode fazer para se desafiar nesse período? É treinar? É se alimentar melhor? É ler um livro 10 minutos por dia? O que, que você pode fazer para se desafiar, para tornar o seu tempo mais produtivo nessa quarentena? E aí, você pensa naquela situação. O que pode melhorar versus o que pode acontecer? O que, que eu posso melhorar? Independente do que vai acontecer. E se acontecer, eu já estou blindado, eu estou melhor, como que eu vou lidar com essa situação? Então, o que pode acontecer é não você ficar pensando no pior. É você ser melhor. Independente se o que for acontecer vai ser pior ou não. Deixar a sua ansiedade guardada. Deixa ela, esquece ela. E não fica falando, ai, ah, eu sou ansiosa, ai, ah, eu sou ansiosa. Porque a palavra tem poder. E quanto mais você coloca essa palavra na sua boca e você externaliza, você põe para fora, você está dizendo ao mundo que você é uma pessoa ansiosa. E a chance de você se tornar mais ansiosa ainda uma pessoa mais dependente de doce, uma pessoa mais dependente de comida e uma pessoa que não cuida da saúde, é maior. Então, a partir de hoje, começa a falar, eu me amo, eu me cuido, eu não sou ansiosa, eu tenho, eu tenho meus dias ruins, como todas as pessoas têm, mas eu lido melhor, eu sei lidar, eu dou a volta por cima. E ó, vida maravilhosa, vida que segue.
0: Top, top. Assim, Bia, obrigado, obrigado de novo, assim, pela oportunidade de estar tá ouvindo isso aqui também, junto contigo. Eu sei que eu tô experimentando o Seca Pro com as meninas, por trás dos bastidores assim, eu sei o quanto é isso tem mudado assim eu falei para você tipo eu tinha um período de ansiedade durante os últimos dois anos e tal e, e só o prato de eu estar ali mesmo nos bastidores fazendo o desafio com, a, com as meninas e tudo cara tá tá dando a maior diferença então sou testemunha de que esse espaço aqui funciona pessoal então vai lá ó vamos no, no processo Bia, assim, a gente está nesse aquecimento aqui da, da semana, da jornada, entendeu? Seca 30, que você está preparando para as novas meninas, entendeu? Para o pessoal entender um pouquinho mais aprofundar no que que realmente funciona para emagrecimento e tudo mais. Você tem alguma mensagem assim durante essa semana? A gente está. A semana inteira a gente vai estar tá aqui, segunda, sexta, semana que vem a gente volta de novo. Esse foi o primeiro episódio do, do SecaCast, na verdade, dessa temporada. É, qual que é a sua mensagem? Quais são os últimos, é, de repente, os últimos passos para o pessoal que acompanhar esse aquecimento, quer se inscrever, de repente, na jornada e tudo mais?
1: Maravilha. Eu acho que tudo que a gente faz na nossa vida para a gente não esquecer, e que são coisas importantes, a gente põe lembrete para tudo. E o jeito mais top da gente ter esse lembrete de tudo que vai rolar, desse aquecimento até a semana da Jornada Seca 30, é você estar no Telegram. E como é que você faz para estar no Telegram? Você vai entrar no... Se você estiver assistindo aqui pelo, pelo Instagram, você vai acessar pelo link da nossa bio. E se você estiver vendo pelo Facebook ou pelo YouTube, você vai simplesmente acessar o nosso canal www.secatrinta.com.br barra Telegram. Vai entrar no Telegram e lá você vai ser avisada de tudo. Não tem a possibilidade de acontecer algo e você não ficar sabendo. Lá é onde eu dou todas as informações. Então, vocês vão conseguir saber quando vai ser as lives, quando serão as próximas lives, o que, que vai ter, qual que é o conteúdo. E o mais legal disso tudo de você estar tá no Telegram é que eu faça um resumo sempre de cada live, porque as lives não ficam salvas. Pode ser que você veja ela por aí, em algum outro momento, mas no momento que acabar, você não vai poder ir falar putz, esqueci o que a Bia falou, vou lá ver. Só que lá no canal do Telegram, você tem a possibilidade de, poxa, eu quero lembrar do que a Bia falou, eu retor você retorna lá, toca lá no áudio e escuta. Quanto mais também você ficar com isso na cabeça, a chance de você querer mais disso é maior. Então, esteja na comunidade, no nosso canal do Telegram, porque é realmente isso, tem pessoas ali, a única pessoa, lógico, que fala ali sou eu, mas você sabe que você não está sozinha, porque eu não estou me comunicando só para você, eu estou me comunicando para todas as mulheres que estão querendo secar e secar de forma rápida, saudável, e muito melhor, né? Em 30 dias.
0: Mas assim, então, pessoal, corre lá. Se você ainda não está, ainda no Telegram do, do Seca 30, eu acho que facilita muito, porque você não tem muitas mensagens, não é que nem o WhatsApp, que você tem um monte de grupo e tudo mais. E você vai ter a informação que você precisa ali, realmente. Se emagrecer é importante para você, eu acho que, entendeu? O canal do Telegram vai, vai te ajudar muito. É e é só relembrando um pouquinho dos horários, tudo que a gente vai estar tá passando essa semana. Então, a gente volta, a Bia volta amanhã, às 10h30 da manhã com um, uh, mais um atalho, hoje de manhã a Bia deu um atalho top, assim, quem estava lá pode, pode aprovar que foi um atalho top que ela deu, e aí amanhã ela volta com mais um atalho, às 10 e 30 da manhã a gente retorna às treze e trinta, às uma e três, e da tarde, com o Seca de repente com menos programa técnico e a gente se vira, e, é, e aí a tarde, agora hoje à noite também, a noite para a gente aqui na, a na Inglaterra, a tarde aí para vocês, às 16h30, a Bia criou um quadro que eu acho que é fantástico, tem uma das coisas assim que a gente vê, se você quer mudar, você tem que ver que se é possível primeiro, e quando você vê que alguém já fez, fica muito mais fácil, então, é, ela vai trazer as meninas do PRO, entendeu? O que, que elas estão fazendo durante essa quarentena? O que está que 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 dando certo para elas? Como que elas estão conseguindo resultado? E eu acho que você tem muito a aprender e ver o que, que é possível. E Exato. aí a gente vai tentar isso alguns dias da semana às quatro e meia da tarde a gente vai avisar para vocês lá pelo Telegram então mais um motivo para vocês entrarem. Lá.
1: E hoje tem hoje tem quatro e meia com a Fer vai ser muito legal Seca 30 Inspira e ela vai contar como que ela como que ela perdeu 5,3 por cento de gordura em 30 dias.
0: Top, top. Então, a gente se vê é, amanhã, eu vou estar aqui, mas vocês veem a Bia aí às 10 e 30 da manhã de novo. E hoje à tarde, às 4h30, a Bia volta de novo com a Fer. E a gente se vê amanhã às 1 h também. Um abraço forte para um todo beijo, mundo. Beijo,
1: valeu, tchau, aí, tchau. Tchau,
0: tchau.